0: Que me das es lo que ahora
1: necesito. Eso que tú me das, no creo
0: tenga Buenos días, vamos a dar comienzo al espacio Somos Accesibles, en el que hablamos de dependencia, discapacidad, mayores y salud. Hoy Eduardo Seiller, como conductor de este programa y que además es enfermero jubilado, presidente emérito de la Asociación Madrileña de Enfermería Gerontológica y ha sido director de un centro ocupacional y centro de día de personas con discapacidad intelectual en Leganés durante 12 años, dependiente de la Comunidad de Madrid, nos va a hablar del envejecimiento en personas con discapacidad, discapacidad intelectual. Buenos días, Eduardo.
1: Buenos días, encantado de estar con vosotros.
0: Y nosotras más de estar aquí. Bueno, hoy nos vas a hablar de, del envejecimiento en personas con discapacidad intelectual.
1: Sí, esa es mi idea, empezar hoy un poquito a explicar que las personas con discapacidad en este caso con discapacidad intelectual, uh -huh. entran en el envejecimiento en ciertos momentos, no como la, el resto de las personas mayores, que es lo que quiero transmitir.
0: Uh -huh. ¿Y cómo se inicia este proceso de envejecimiento en las bueno, personas con discapacidad?
1: Bueno, pues para centrarnos en ello vamos a hacer una revisión de los principales cambios eh, a ese nivel que las personas desarrollamos a lo largo de nuestro proceso de envejecimiento, así como las patologías más frecuentes que se manifiestan. Antes de profundizar en todo, es conveniente tener en cuenta estas dos cuestiones. Desde el punto de vista geriátrico, no existen enfermedades propias del anciano. Las personas mayores padecen las mismas enfermedades que las personas de otras edades. ¿Mm? Lo que se observa como aspecto diferencial es un cambio en la frecuencia de la enfermedad, es decir, más constantemente, más frecuentemente. ¿De acuerdo? y en la capacidad física de la persona para recuperarse de ellas. Las personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento tampoco padecen enfermedades específicas diferentes a las de cualquier otra persona mayor. La diferencia se centra en este caso en que en algunos síndromes se da la prevalencia más elevada de algunos trastornos y sobre todo en la manifestación de los mismos. Por ejemplo, en personas con dificultad de comunicación, el dolor puede manifestarlo en forma de alteraciones de conducta, incluso de agresividad. Tal como ocurre al hablar de la salud de las personas con discapacidad intelectual, en proceso de envejecimiento, desde el punto de vista geriátrico, es decir, de, del tema de mayores, no existen indicadores psicológicos del inicio del proceso de envejecimiento, que sean diferentes a los que aparecen en la población sin discapacidad intelectual. Al iniciar dicho proceso, el aspecto diferencial se centra en el momento de la aparición de los mismos... ...y en el modo de manifestarlos y expresarlos.
0: Ajá. Y, y cuéntanos, Eduardo, ¿qué, ¿qué relación existe entre la salud y la discapacidad?
1: Bueno, pues para abordar los cambios que se producen en el proceso de envejecimiento... ...de las personas con discapacidad intelectual, comenzamos por explicar que, qué es la discapacidad intelectual... Es con lo que hay que empezar, ¿vale? Ya en el año 2002, la Asociación Americana sobre Retraso Mental publicó la siguiente definición. La discapacidad intelectual está caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, tal como se manifiestan las habilidades prácticas sociales y conceptuales. Esa discapacidad normalmente la intelectual, ¿vale?, uh -huh comienza antes de los 18 años. Ajá. El planteamiento de esta definición es describir las limitaciones que la persona, con el propósito fundamental de establecer el perfil de necesidades de apoyo que tiene que tener cada una de ellas. Uh -huh. eh, el objetivo básico que debe tenerse en cuenta a la hora de abordar el proceso de envejecimiento es el de prevenir y ralentizar en lo posible el deterioro y, sobre todo, potenciar al máximo las capacidades funcionales presentes en cada individuo. Uh -huh. No debe verse el envejecimiento como una ruptura, sino como una línea continua que se va produciendo a lo largo de toda la vida personal. Así se envejece tal y como se ha vivido. Y por lo tanto, los estilos y hábitos de vida van a condicionar muchas veces, en gran medida, las posibilidades de que la etapa vital del envejecimiento se disfrute en mejores condiciones de salud y de calidad de vida. Eh, en general, el envejecimiento se suele situar en torno a los 60-65 años. Uh -huh. Eso lo tenemos muy claro. Eh, coincidiendo toda una serie de cambios biológicos, psicológicos y sociales. Hasta hace unos años encontramos en las personas con discapacidad intelectual, en proceso de envejecimiento, era algo como poco frecuente, ya que la mayoría de ellos no sobrepasaba la barrera de los 30 años, ¿vale? Así la esperanza de vida al nacer de una persona, por ejemplo, con síndrome de Down, por ejemplo, se situaba en torno a los 20 años en el siglo pasado, uh -huh. ¿vale? Mientras que actualmente estas personas rondan entre los 55 y los 60 años. Es decir, uh
0: -huh. ha habido una hay, mejora clara.
1: Hay, efectivamente. Uh -huh. Los últimos avances y progresos alcanzados en nuestra sociedad han propiciado que la esperanza de vida de la población general aumente considerablemente. Gracias a estos logros, durante el último tercio del siglo XX, también la trayectoria vital de las personas con discapacidad intelectual se ha visto incrementado. ¿Vale? La esperanza de vida de las personas con discapacidad intelectual que supera los 65 años ha crecido en 7 años en el caso de varones ¿vale? uh -huh. y en 10 en el caso de las mujeres. Y con frecuencia se habla de un envejecimiento temprano en las personas con discapacidad intelectual que muchas personas, servicios y entidades están situando en torno a los 40-50 años. Uh -huh. Sin embargo, la realidad es que, excepto dos grupos, el que las personas con síndrome de Down, por razones genéticas, y el de las personas gravemente afectadas, el colectivo general de personas con discapacidad intelectual va a envejecer a la misma velocidad y, a la, y con las mismas características que la población en general. Por tanto, se hablará de envejecimiento a partir de los 65 años aproximadamente. Uh -huh. Por otro lado, existen estudios que demuestran una mayor prevalencia de determinadas alteraciones de la salud en síndromes específicos, que a continuación haremos un repaso de alguno de ellos.
0: Uh -huh. Bueno, todos estos datos que nos han dado son muy interesantes y yo creo que no toda la población los conoce, todo este avance que ha habido y y, y bueno, tenemos que ahondar también en esto y te quería bueno, preguntar.
1: Por eso era uno de los motivos, porque son uh -huh. cosas que incluso en mi, tipa, en mi etapa laboral pues lo he comprobado. ¿vale? Uh -huh. Claro, al ser sanitario, estar trabajando como director en un centro ocupacional, en cual lo que realmente preocupaba, vamos a decir, la parte socioeducativa, claro. pero no nos dábamos cuenta o no se daban cuenta, voy a ser ahora un poco negativista, ¿vale? De que esas personas, eh, claro, ya se van haciendo mayores uh -huh. y, y requieren una atención y unos cuidados
0: especiales, ¿vale? Sí, claro.
1: eh, hoy estamos hablando de personas con discapacidad intelectual, uh -huh. pero hay, hay otras discapacidades que también hay que tratar. Ahora mismo el autismo, el autismo es niños, niños para acá, niños para allá, pero bueno, el síndrome de Asperger, uh -huh. de dónde viene, del autismo, y, y hay personas ya mayores uh -huh. con Asperger. ¿Con estos? Sí. ¿Vale? Incluso con autismo, uh -huh. con autismo. Lo que pasa que llevamos, vamos a decir, una década, una década, que es lo que, donde más está saliendo, pero todos son niños. Ya te puedes meter en páginas o lo que sea, solo se habla de niños.
0: Sí, sí es verdad, sí. Es, 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 uh -huh. creo. Así sí. que, así uh -huh. que nada. Al menos el a contacto general que tenemos sí que, sí que es cierto. Y Bueno, Eduardo, cuéntanos, ¿existen dentro de las personas con discapacidad intelectual unos síndromes que tienen una mayor prevalencia para los problemas de salud?
1: Sí, como he dicho anteriormente, ya he explicado que uno de ellos es el síndrome de Down. Uh -huh. el, síndrome de, el síndrome de Down se caracteriza por un envejecimiento prematuro y su esperanza de vida se sitúa en torno a 15 años normalmente, antes, uh -huh. como, sí. como, como hemos hablado menos que la del resto de la población. Según avanza en edad, aumenta la incidencia de tener cataratas, desordenes visuales, auditivos, demencia tipo Alzheimer. Otro síndrome, el, el X frágil. ¿vale? Las personas con el síndrome X frágil, cuando llegan a edades avanzadas, presentan una mayor incidencia también de prolapso de la válvula mitral. Tienen problemas, sobre todo, cardíacos. Tienen desórdenes musculoesqueléticos. Episodio de epilepsia, deficiencias eh, visuales. Además, en las mujeres con este síndrome se ha observado la aparición de la menopausia a edades más tempranas que en el resto de mujeres. Uh
0: -huh. Y otro síndrome. ¿Y nos, podrías, eh, eh, ¿Nos podrías explicar un poco qué es el síndrome X frágil? ¿En qué consiste o cuáles son.?
1: A ver, el síndrome de X frágil, para que entendamos un poco. Este es una, son personas que tienen ciertas dificultades ¿vale? eh, a la hora de, de expresarse, a la hora de moverse. Uh -huh. ¿eh? Es así. Normalmente la gran mayoría que yo haya conocido son mujeres con este síndrome. Uh -huh. ¿vale? Igual que, que ahora os voy a hablar del uh -huh. síndrome de padre, de Prader-Willi, que también uh -huh. tiene alteraciones de conducta. ¿Vale? Vale. Este síndrome es, mm, Prader-Willis, observa en mayor incidencia en tasas elevadas de personas que en un momento dado tienen unas tasas elevadas de, de diabetes o enfermedades cardiovasculares cuando llegan a edades avanzadas y problemas de obesidad mórbida. Uh -huh. Es la característica, sobre todo, aparte de también problemas, vamos a decir, de trastorno de salud mental. Uh -huh. Lo vamos a llamar ¿sabes? trastornos mentales, trastornos de salud mental.
0: Uh -huh. Y, bueno, no sé si lo sabías, pero aquí en Leganés hay una residencia para las personas con síndrome de Prader-Willi y este sábado justo hay una gala benéfica para ayudar a, a recaudar fondos para esta... La para asociación ProtegeD. Uh -huh. uh -huh. <risa> pues sí, si sí, alguno está interesado es este, Además,
1: este sábado. Eh, es una uh -huh. de las ideas que tengo, como voy a empezar un poco con las asociaciones que ya sabéis que aquí en Leganés tenemos un foro de la, uh -huh. la discapacidad. Uh -huh. Yo sigo diciendo tenemos un foro, aunque yo ya no estoy aquí, <risa> pero existe un foro de la discapacidad en el cual están. es el único municipio que tiene ese foro. ¿eh? O sea, uh -huh. no hay más municipios, sí. no hay más. Y uh -huh. protegeré. Mmm, yo tengo contacto con ellos, y era uno uh -huh. de los que iba un poco por pues, lo mismo, a invitar para hacerles...
0: Uh -huh. pues, oye, es, sí. es, que,
1: es que tenemos que visibilizar... Uh -huh. visibilizar, que es, luego. es la idea que yo siempre tengo.
0: Uh -huh. Sí, y, y, y bueno, vamos a hablar un poco de, de recomendaciones. ¿Qué recomendaciones diarias nos puedes dar para el cuidado de la salud en personas con discapacidad intelectual? Ah,
1: bueno. Pues dado la mayor incidencia de algunas patologías concretas en personas con discapacidad intelectual, en proceso de envejecimiento, a la, me, a la menor capacidad para la recuperación que la propia edad implica, y a las dificultades que especialmente las personas gravemente afectadas, sobre todo las gravemente afectadas, presentan para la expresión de su malestar físico, no saben expresarse, ¿vale? Es importante llevar un control y seguimiento específico del estado de salud de las personas con discapacidad intelectual, especialmente a partir de los 45 años, ¿vale? Porque ahora ya está claro, es, es complicado, pero ya una persona con discapacidad intelectual, o como hemos dicho, un síndrome de Down ya pasa de, sobrepasa los 45 años, cuando en el siglo pasado era más complicado. En algunos casos, las dificultades de comunicación y expresión pueden provocar que las personas con discapacidad intelectual presenten cambios de comportamiento, es decir, irritabilidad, alteraciones del sueño, pérdida de apetito, autoagresividad y o heteroagresividad, que también lo tienen, como manifestación del dolor o malestar físico o psicológico, por ejemplo por ansiedad ante la pérdida de un ser querido pues normalmente estas personas te puedes liar, no saber en ese momento realmente qué es lo que les pasa eh, sí, sí. si es por culpa de la pérdida de ser querido uh -huh. o es que realmente tienen algún síntoma de alguna enfermedad eh, por eso es importante que los familiares y las personas de atención directa Estén atentas a dichos cambios para tratar que la persona obtenga el tratamiento adecuado lo antes posible. Por ejemplo, manifestaciones de autoagresividad pueden deberse a un dolor agudo en un oído. Darse cuenta del cambio y acudir al médico para que lo diagnostique e inicie el tratamiento oportuno. Cuanto antes va a resultar fundamental para resolver el caso. También es especialmente importante vigilar las alteraciones y cambios en el comportamiento en la emotividad y en la comunicación, así como los declives en las capacidades de razonamiento y de memoria, puesto que pueden ser indicativos de un trastorno mental o algún tipo de demencia.
0: Uh -huh. Y al final estas personas que más contacto tienen con, con ellas son las que al final pueden darse cuenta de, de estos problemas que pueden tener, alguna dolencia o...
1: Por supuesto, por eso uh -huh. hay que insistir mucho que hay que estar uh -huh. muy pendientes en esos uh -huh. cambios conductuales que pueda haber un momento, claro. pero bueno, pues para asociarlos, es como eh, te uh -huh. he comentado antes, ¿no? Que puede ser que le duele un oído y porque claro. le duele un oído se pone a dar golpes o uh -huh. a dar puñetazos o, sí. o hacer así simplemente. Uh -huh. Entonces, bueno... Sí.
0: Hay que estudiar estos estos cambios. Es que es complicado. Sí. Eso,
1: eh, uh -huh. Hay cosas que hay que evolucionar y hay que sobre uh -huh. todo concienciar, concienciar. a, a uh -huh. los cuidadores, ¿eh? uh -huh estamos hablando en este caso de personas con discapacidad intelectual pero esto también hay que transmitirlo en otros casos de discapacidad física en discapacidad uh -huh. eh, todas uh -huh. todas todas en general incluso en mayores vale incluso uh -huh. en mayores uh -huh. que hay que también uh -huh. estar muy pendientes yo siempre transmito lo de menos paternalismos y más apoyos uh
0: -huh. ¿vale? desde luego Porque
1: claro con el pobrecito pobrecito no pobrecito pobrecito no ¿Qué te pasa? ¿Que te duele el oído? ¿Te duele tal? ¿Te duele tal. Uh -huh, sí. no, que eh. Darles
0: herramientas para que si tienen algo lo comuniquen. Eh. Y Apoyos, si no, una apoya. visita al médico nunca está de más.
1: No, no, no está de más. Ahora estamos con el eh, a la hora de pedir una visita, que es otra uh -huh. complicación. El tiempo que la cita, uh -huh. que yo lo entiendo también. Sí. Porque nos pasa uh -huh. a los mayores.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, con todo esto que nos has eh, comentado, Eduardo, que, y como enfermero, ¿qué papel tiene la... ¿La enfermería geriátrica en todo esto?
1: Bueno, pues yo ya como enfermero, ATS, enfermero ya retirado y especialista además en enfermería geriátrica, por todo lo que ya he expuesto en esta información que he querido transmitir y que hemos compartido, creo que es conveniente que los especialistas de la enfermería geriátrica empecemos a tener conciencia de que las personas con discapacidad intelectual envejecen mucho antes y que por lo tanto sus cuidados deben ser igual o los mismos que damos a una persona mayor en la sociedad y, sobre todo, si creo conveniente, crear unidades de envejecimiento en los centros que prestan atención a personas con discapacidad, ¿vale? tanto residencias, centros ocupacionales y centros de día, con el fin de una mejor calidad de vida y una buena atención sociosanitaria.
0: Uh -huh pues eh, genial Eduardo muchas gracias por tus palabras por acercarnos a esta realidad que, que no siempre es escuchada ni ni conocida y por hacer esta labor de, de concienciación.
1: ¿Mm? sí bueno voy a entre, voy, voy a un poco, hacerte un añadido dime sí eh, simplemente que bueno pues la, el CERMI que es la confederación de las personas con minusvalía lleva ya un tiempo un tiempo pues reclamando una ley ...de los derechos de las personas con discapacidad, que son personas mayores. Lleva ya un tiempo, pues mira, el Comité, este, el Comité Español de Representación de Personas con Discapacidad... ...lleva desde ya el 1 de octubre, ya volvió otra vez con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores pues ha estado, bueno, pues unos nuevos modelos de convivencia y herramientas para que las personas con discapacidad mayores y también que se haga una una ley integral de los derechos para ese colectivo. Uh -huh.
0: Bueno, y, pues desde aquí les apoyamos a, a esta propuesta, pues,
1: ¿no? Pues seguiremos, porque uh -huh. yo también colaboro con, con estas personas, uh -huh. con el grupo de mayores del CERMI, uh -huh. con mi amigo Álvaro, y vamos a ver qué, qué hacemos. Porque claro, yo no lo he comentado. Yo también soy persona no con discapacidad intelectual, pero uh -huh. sí con discapacidad. Uh -huh. ¿Vale? Sí. Entonces, quieras que no me afecta. Uh -huh. sí, Entonces, sí, sí. pues...
0: Pues a ver si entre todos, aportando un poquito cada uno, conseguimos que... Pues se seguro
1: que sí. lo que Tenemos que, tenemos que seguir transmitiendo mensajes. Por supuesto. Y que la gente sea consciente de, de todo. Y luego, sobre todo, a los cuidadores, por favor estén pendientes, que estén uh -huh. atentos. Uh -huh. Y muchas gracias.
0: Pues muchas gracias a ti, Eduardo.